0: Всем привет! С вами Pew Virtual Cast. Я Сергей Платонов. Сегодня с нами мой сведущий Алексей Веселовский. Привет, Леша. И сегодня у нас в гостях Павел эм, эм, и спонсор э, этого выпуска Яндекс.Такси. Яндекс Такси. Значит, мы таксим, мы вас довезем. Все такое. Нехорошо
1: так делать, Сергей.
0: Все, у меня кончился. Кончилась заготовка.
1: А то в следующий раз придут злые таксисты в подкаст, и нам придется с ними говорить. Я же ничего плохого уже не сказал.
2: А они все равно могут быть, прийти. Сколько мы не, зудим, не будем Пашу звать на конференции, если он будет так делать? Всем привет. Теперь по-настоящему. Настоящий Сергей Платонов. Вас приветствует. В гостях у нас Паша Новиков со своей фирменной улыбкой и новой бородой. Мы сегодня хотим с ним поговорить о нескольких интересных вещах. Еще хотим попробовать эксперимент с платформой Game. где можно побегать, посмотреть нас вместе, что-то обсудить или задать вопрос. Что, поехали? Поехали. Говори о интересных вещах. О
0: интересных вещах? Ну, смотрите, у меня сегодня такой заход. Такой заход. Мне приспичило сделать хобби проект, и в этом хобби, ну, то есть, когда ты делаешь хобби проект, то либо ты делаешь это для себя, либо ты там. Скорее всего, еще кому-то хочешь что-то показать. И так как я разработчик, конечно же, хобби-проект ну, связан напрямую с программированием. Чтобы кому-то показать, так как я себе плюс-разработчик, это значило, значило бы тради, традиционно, что, типа, вот, посмотрите, сходите туда, скачайте вот этот дзешник, uh, а если у вас там не Windows, то, не знаю, может быть, соберите, и тогда вы сможете увидеть там, что и чего я наделал. Почему? Uh, Конечно же, выбор пал на веб, JavaScript, HTML и все такое. Для моего хобби-проекта мне был, был нужен быстрое преобразование фурье и в частности преобразование Fourier фурье для действительных данных. То есть, когда у нас действительные данные, мы можем там чуть-чуть сэкономить, потому что у нас результат преобразования симметричен, э, комплексно сопряженно симметричен. и как бы мы можем сделать в два раза меньше работы, ну там чуть меньше, чем в два раза меньше работы. Я начал искать э, JavaScript библиотеки, которые это делают, нашел некоторые, э, нашел типа библиотеку G, э, FFTJS, которая говорит, что она быстрее всех работает из всех э, JavaScript библиотек, но у нее не было э, обратного преобразования фурья для действительных чисел. И э, пока я искал, я увидел, что люди берут кис FT, который написан на C, там есть немножко на C++, прогоняют его через Gamescript, получают веб-ассембли и э, прекрасно это используют. Я решил, я давно уже поглядывал на веб мне было интересно, но как руки не доходили, э, разобраться и посмотреть, что это такое, потрогать это. И вот настал момент... Я э, разобрался достаточно быстро, буквально там за пару вечеров, как из C ⁇ или из C превратить код в WebAssembly, как его подключить э, в браузере к э, вашей странице, как его запустить. Э, сделал бенчмарки, сначала там все было. Грустно, я не поверил, что не может быть так медленно работать медленнее, чем JavaScript. Чуть еще чуть-чуть разбирался и получилось все быстро, быстрее JavaScriptа там от полутора раз до нескольких раз. И вот, собственно, меня очень тема заинтересовала WebAssembly, то есть что, какие возможности она представляет, что это такое. Причем здесь вообще C++ и как-то вот так. Каждый раз ты улыбаешься.
1: Ну, потому что причем здесь C++? Да. Да. И что тормозило, мне вот очень
0: интересно. Браузер, да, вот хорошая тема, да. Почему тормозить? Если делать красивый интерфейс, то что такое WebAssembly? Это, прежде всего, открытый стандарт. Им никто не владеет, комьюнити его развивает, вендоры его тоже, в общем, поддерживают, развивают и реализуют. То есть во всех браузерах, вот теперь уже там, в 2021 году, в WebAssembly насколько я знаю, в полной мере поддерживается, то есть текущая спецификация. Почему? Что такое, да, WebAssembly? То есть WebAssembly на самом деле это кусок памяти, то есть, как это называется в JavaScript, byte или что-то такое. И плюс к этому куску памяти у вас есть некий код в виде байт ну или там бинарного некого представления, который компилируется при загрузке в браузере, и вы можете как бы вот эти две сущности объединенные использовать, то есть код исполняется, у этого кода есть доступ к этому куску памяти, он может его использовать, там, как хип или не как хип, и можно из JavaScript звать WebAssembly, собственно, и сам WebAssembly тоже может звать из себя JavaScript, и таким образом реализуется, в общем-то, если вы компилируете C++, например, в WebAssembly, то там частично в WebAssembly, частично в JavaScript реализуется стандартные библиотеки, в той мере, в которой вы используете в самом коде. И если вы, например, там из Rust, прости господи, то есть Rust собираете под WebAssembly, причем, насколько я понял, там типа родная, какой-то родной пайплан есть, который сразу собирает есть поддержка сборки в WebAssembly.
1: Ну, там такой же пайплайн, как и у C. Ну уже, такой
0: а, же, да. но принтарий, да. То есть ну, там да. типа поддержанный с коробки, насколько я знаю. Да.
2: Не, у ну, okay, еще прикольный, там можно прям Go сказать, что вот Go
0: ArchWast. Ну, ну а я про Go а... просто не знаю.
1: Врасте также. же, и. Отстаешь.
0: В принципе... Слушай, я не люблю копипасту, поэтому... Во времена, когда в любом IDE есть
2: мультикурсор и в любом блокноте, чем тебе копипаст? А, не понял. Но есть такая фича сейчас в современных редакторах, Мультикурсор, когда ты нажимаешь комбинацию клавиш, и, типа, у тебя там на нескольких строчках сразу пишешь. И вот если тебе нужно... А, там, да, я вместо, понял. Вместо да. Да. Так,
1: да. Плюс кода генерал Но...
0: Это классно, когда тебе нужно переименовать там типа 10 мест перемену в 10 местах, но когда тебе нужно для разных типов поддержать один и тот же код, там одни и те же алгоритмы.
1: Ну так для этого в ГО есть кодогенерация, прям уже поддержанная на уровне комментариев. Это да.
0: Ну, я могу сказать, что... Да. В C++ тогда есть там макро, которые поддержаны там, типа...
1: Макро есть, но они все-таки слабее, чем внешний кодогенератор. Нет, именно ну поддержка...
0: это, был сарка... это был сарказм и да, таллинг, да, да, да.
1: Нет, Ой. там просто фишка в том, что ты прям в комментариях пишешь, какой тебе генератор позвать для этого, и компилятор
0: его таки позовет сам. Тебе ничего для Это этого... типа атрибуты для бедных или как-то так? Ну, не...
1: Потому, атрибуты да.
2: там тоже есть. То есть... Это мета-информация, Это... реально. Ты можешь сказать, например, что вот у меня есть структурка данных, и, пожалуйста, если я захочу ее в Джейсон преобразовать, то вот здесь вот это поле так назови, и вот здесь вот это так назови, знаешь. Но ну, это понятно. кодогенерация
1: то есть... не имеет
0: отношения. То, что сейчас
1: ну, я просто по
2: то, про
0: есть... то, что... Я, если... я так понял, что они себе сначала создали проблем, типа давайте сделаем, если попроще, а теперь они эти проблемы решают. Так у них теперь еще и дженерики будут. К слову, у вас Когда они только будут. Слушай, мы опять обсуждаем Go. То есть вы с Антоном обсуждали Go. Я включил подкаст, вы обсуждаете Go. Давайте как-то...
2: Ты зашел в подкаст, мы обсуждаем
1: Го, да? да? Мы всю неделю здесь Го обсуждали, на самом деле. Мы не выключались, мы только стрим выключали.
0: А, то есть меня задело, да? Да. По
2: волной, да. Так вот, про вас. Там же стоит сказать, что вас это все-таки intermediate representation, да? То есть это на самом деле какой-то некий байткод, По сказать? сути,
0: да. По сути, я бы сказал. То есть то же самое, что там Java bytecode, не знаю, там байт Ну, не то же он, самое. Вообще он, не там, то же самое.
1: Да, да. Вообще, да. Это он больше на AST похоже, на абстрактный, X3. Который или на потом...
0: из LVM как раз. Ну да, intermediate как-то representation of LVM, да. Я... да. То есть почему ты Почему вы не согласны, что это похоже на Java bytecode?
1: Потому что Java bytecode он очень низкоуровневый и, ну, достаточно низкоуровневый. Плюс он завязан на стековую машину, здесь нет, здесь ну, это У вас реально... тоже
0: есть некоторое, как бы, окружение, то есть, во-первых, там типа очень простый, типа риск подобный, насколько я понимаю, команды и. Э, там, он вложенный, Плюс он не. Говорится, что есть вот такое окружение, типа в этом окружении ты будешь исполнять. то есть модель исполнения.
1: Он древовидный сам по себе, в отличие от плоского байт
0: или там ассемблера. Ну, окей, я опять же не специалист и не эксперт. Не знаю, к сожалению, или к счастью. А, на чем мы остановились там. О том, что Товар. ты как за два дня
2: провел, пытаясь скомпилировать либо в.
0: А, да, класс, то есть, и... почему медленно и почему потом стало быстро? То есть... Не, расскажи нашего, а, что за проблемы прикол были О том, интерес? что. По крайней мере, на данный момент у WebAssembly, у кода, который исполняется в WebAssembly, у него нет доступа ни к чему со стороны JavaScript. То есть нельзя ему передать какой-то объект. То есть можно передать объект, но у него нет доступа к памяти этого объекта, к внутреннему представлению этого объекта. То есть тот вариант, который я изначально хотел сделать, чтобы там со стороны JavaScript это было красиво, то есть там передаешь массив какой-то, который ты там где-то выделил, потом обратно получаешь другой массив. Так сделать сделать получилось, но это было медленно. Потому что внутри кода WASM приходилось скопировать все данные внутри памяти WASM, чтобы она была доступна остальному коду, который я потом вызываю. То есть, по сути, C-коду, в который я передаю эти массивы памяти. Есть пропозал в спецификацию, по-моему, называется NREF, и, по-моему, он позволит нам получить доступ к объектам, которые живут в JavaScript, то есть там Гарлиф и объекты и их память там и так далее. То есть не только к памяти вот этому memory буферу, RL буферу, который как бы привязан к данному коду, к данному инстансу WebAssembly скомпилированному. Вот. Выходом оказался достаточно не страшный выход, то есть надо было просто сказать, типа, вот тебе так называемый type array, который из себя представляет на самом деле просто вид на память, это, это view, и сказать, типа, вот тебе э, вид на входящий массив, вот тебе вид на исходящий массив, э, ты со стороны javascript там заполни значение как хочешь, а потом говорить, типа, вперед и, типа, погнали. У э, вас уже получив эти данные, как бы извне, в выставленных видах, э, может с ними работать. И опять же выставляет результат в массив и представляет JavaScript-у вид на этот массив, то есть на свою внутреннюю память. И в этот момент все оказалось, стало классно, стало работать там, от полутора раз быстрее, чем JavaScript. Это вот самая, самая быстрая библиотека на JavaScript. В Firefox, там, в Edge старом, который не на Chrome мы сделан, которыми я тестировал там еще лучше, то есть там в несколько раз быстрее стало работать. Вы ну и, собственно, Firefox я на этом... сейчас на Chromium? А? Firefox сейчас на Chromium? Uh, Edge, Edge, Microsoft Edge. Так. А, я просто подумал, ты искал
2: Firefox, и... Firefox который...
0: и Edge на... не на Chromium, да. А,
2: я просто не сразу понял, что... Ну, понятно, Firefox потому, что тоже Firefox... не на
0: Chromium. Firefox, <laughs> Edge... Пока! Да, пока. Um, ну и, собственно, в KIS-FFT, который я заиспользовал там все необходимые мне примитивы были, то есть там прямое обратное призование с действительными числами, действительно, данными, и все классно заработало. В итоге, когда я уже там стал дальше делать свой вот этот свой хобби-проект, оказалось, что э, в то есть есть там веб-аудио, так называемый API, вот в этом веб-аудио есть э, аудиоконтекст, который отвечает за э, как бы онлайн проигрывает, то есть когда ты ему говоришь там типа проиграй вот этот буфер, он тебе его проигрывает, там, то есть через колонки, через твои колонки, через через наушники э, и так далее. Есть э, спецификация для офлайн контекста, который ты можешь там в бэкграунде э, обрабатывать, там строить графы, нод, э, которые там что-то делают с, с сигналом и обрабатывать это все. Оказалось, что не все браузеры поддерживают именно офлайн контексты, и я решил сделать всю обработку, которая мне нужна была, опять же, на C++. Это очень классно получилось. То есть я сделал там класс, в котором засунул весь код по обработке, выставил классный красивый API в JavaScript. Было очень удобно им в итоге использоваться из JavaScript. Ну и, собственно, вот такая вот история почему, то есть как я дожил до жизни такой, как я, как получилось так, что я теперь э, обсуждаю с вами веб-ассембли, по сути.
1: Ну, то есть все, ты перешел на сторону веб-фронтенда, я правильно понимаю? Все, фронтенчик
0: теперь. Ну, можно так сказать, да.
1: Ну, это
2: подожди, скоро ты на
1: Rust перейдешь. А какая разница от
2: этого?
0: Возможно, я не исключаю такой возможности. Я то есть чуть-чуть посмотрел раз, там у нас были разговоры, что давай... Типа, он не позволяет выстроить ногу. Я знаю, как C плюс там тремя строчками выстрелить в ногу, причем там без uh, Define behavior. И попробовал то же самое сделать на Расте. На Расте не получилось, потому что они не позволяют несколько, э, как то сказать, мьютабельных референсов получать э, от одного инстанса.
1: Попробуй на Rust односвязный список написать контейнер.
0: Uh, спасибо лап. за предложение. Когда мне будет совсем делать нечего, я попробую.
1: Ну, потому что, по моим ощущениям, Rust и э, алгоритмы и структуры данных – это две ортогональные сущности. Нельзя и тем и другим одновременно... Ничего
0: не могу сказать. Я знаю, что там... делать. Иди ...по-другому, и там, скорее всего, ну, для меня, по крайней мере, надо будет какой-то клик, чтобы произошел, чтобы я понял, что а, надо вот так делать. То есть надо подходить вернуть на 90 градусов например и там типа тогда все станет на месте.
1: в расте это не так делается в смысле открываешь стандартную библиотеку тот же самый двусвязный список а там все в ансайф и погнали как в плюс точнее как в C.
0: так насколько я знаю так можно делать но опять же насколько я знаю там как бы ансайф остался только в тех местах где тебе надо там позвать что-то сишное там типа V на пи какой-нибудь
1: или Нет? Берешь их стандартный вектор реализацию, стандартный лист реализацию, прямо стандартной библиотеки. Там все в ансейфах. Ну, опять же, я как бы только знаю, что раз
0: есть, поэтому ничего не могу сказать. Не возразить, не подтвердить не могу.
1: Возвращаясь к ВАСМу. Это же что? Получается, что теперь C++
0: переносимее, чем Java? В том плане... Отличность, Леша, отличный просто заход. Я... Думал на, на эту тему, и у меня как бы родилось такое мнение, что появилось, как выросло, как, неважно, ладно. Я пришел к такому мнению, что вот сейчас появились для вас, Марь, ну, в принципе, давно, наверное, уже появились среды выполнения, которые как бы никак не связаны с браузером, то есть там Node.js можно вас исполнять, можно там в отдельных средах. Васм исполняется. Есть просто
2: консольная программа для Linux, которая типа Даже там, для микрокай.
0: Типа, да, получается, да. что Васм это некая вот там был, была Java, там, которая типа собери один раз и исполняй везде, который на самом деле не так. Есть C-sharp, который там, типа, можно собрать. И если у тебя есть эта версия .NET, то тогда ты можешь попытаться исполнить это. Ну и там под Linux есть Mono. И теперь есть васм, который э, как бы, ну, никому не принадлежит, это открытый стандарт. Есть инфраструктура, которая позволяет там, все языки, которые поддерживают LLVM, у которых есть э, фронтенд для LLVMа э, компилировать васм. Есть среды исполнения, которые там, работают, я подозреваю вообще везде, ну это может быть кроме головы железа, которые могут исполнять васм. И получается так, что васм это как бы следующее. Ступень эволюции, что ли, для таких вещей, которые, типа, собрал один раз и исполнял везде.
1: Следующий виток эволюции, потому что... Следующий виток, да. Потому что, насколько я помню, ну, как помню, я это не застал, но я читал книжки и воспоминания очевидцев. В свое время Паскаль стал очень популярен, потому что у него был П-код. Ты один раз компилируешь Паскаль и запускаешь его везде.
0: Ничего это, не могу сказать, не Это
1: до доса, но вот это вот на, на больших машинах, но тем не менее. То есть, потом, вот из этой идеи, там и джавасский байткод вырос, ну, именно из идеи. Вот, и и так далее. То есть это не копипаста, но, тем не менее, что, типа, переносимая штуковина, один раз компилировал, везде запустил, на разных машинах, на разных операционках, типа, это круто. Вот. Теперь у нас есть это и для современных нативных языков, типа C++, Rasta, там, и какого-нибудь Go, вот.
0: Ну да, ну, то есть... Этой технологии там 5 лет. Давайте я попробую, опять же, я не эксперт, я попробую рассказать, откуда выросло это все. То есть был ЕМСкриптон там, который, по-моему, 10 лет назад uh-huh. началась разработка там в 2011-м, что ли. Поправьте меня, пожалуйста. И э, была инициатива так называемый нет, ASM.js. Будем управлять. Не будешь поправлять. Ну,
1: М-скрипта, но он, по-моему, умел в обычный JavaScript
0: компилять. Да, есть некое подмножество ASM.js, которое как бы предполагает... Идея так в том, что э, это подмножество, э, когда уже появились компиляторы из э, JavaScript в э, машинный код напрямую, это там типа 2010, в районе 2010 года, там плюс-минус 5 лет, я точно не знаю. Это подмножество э, как бы компилировалось в быстрый код. Быстрее, чем э, если бы ты использовал все возможности JavaScript. Вот но он, он как раз компилировал изначально C++, ну, вообще любой C++ код и э, любой другой, который поддерживается в LVM, в Asm.js. И потом люди, я подозреваю, что собрались такие и смотрели на Asm.js, говорят, что прикольная штука. Можно там C++ наши куски приложений компилировать в там, Asm.js и исполнять в браузере. Это классно. Давайте тогда там, сделаем следующий шаг. Давайте сделаем байт-код uh, на основе этого Asm.js и уже будем ни Asm.js, ни JavaScript uh, передавать туда-сюда, который там занимает больше места, чем этот Вас байт код И парситься будет быстрее, компилироваться будет быстрее. Ну и uh, все, все такое как говорится. Вот. И пять лет назад, насколько я знаю, появилась там спека первая, первая реализация, и, собственно, вот Басом получается э, преемником Asm.js. И э, технология это классная, но кс, э, на данный момент она все-таки еще молодая, и там нет всех возможностей, чтобы полноценно заменить там э, Java или .NET. Нет, но Не, ну, там принципиально. Как...
2: Все-таки разница принципиальная в том, что там э, вас должны исполняться в некой песочнице и при, при, предоставлять безопасность. То есть у него принципиально у вас нет там, доступа к сети и так далее. Но это все типа должно решиться
1: через YC. Ну, слушай, это в... то же самое, что и, интерфейс. Что, что и у Java. Помнишь Аплета? И там тоже были ограничения подобные. А, а,
2: да, но у, у вас мы в принципе сейчас нет. То есть у вас мы, например, ты не можешь открыть сокет.
1: Есть, ну опять, зависит потому, от реализации. Если я в консольке запускаю, почему нет? Ну, потому что нет у тебя библиотек таких. Успеешь.
2: Ну, так я делаю. В чем проблема? Да, системные вызовы не прокидываются. Через библиотеки, ну,
0: через API, я думаю, у вас можно выставить все что угодно. Да. Такой вопрос, что там в браузере, например, когда это исполняется, то есть у тебя исполняется в песочнице, ты не можешь. А, нету вообще многопоточности, как таковой в браузере. Ты можешь создавать воркеры, которые, опять же, это исполняется песочности, а по типу MPI там. Взаимодействие идет через сообщения и так далее.
1: Но вот воркеры – это засада в том плане, что многопоточку хочется адекватную. Я думаю, да, кстати,
0: будет в АСМе сейчас поддержки многопоточности нет. Ну вот, да, печалька. Как я, и в бы, я бы сказал, что возможно, я не знаю, там не изучал вопрос безопасности, но возможно, что если ты в АСМИ, там хочешь в несколько потоков что-то посчитать, то... В принципе, наверное, можно это позволить там, без э, поднятия воркеров, там, достаточно медленного общения через э, сообщения с ними. Ну, не знаю. То есть, э, этим как бы спецификацией занимаются люди намного более умнее, чем я. Поэтому посмотрим, что они придумают.
1: Они туда еще хотят добавить поддержку сборщика мусора, чтобы туда можно было просовывать языки, которым нужна э, сам, сборка мусора.
0: В моем, в моем понимании это скорее в сторону поддержки взаимодействия с объектами из JavaScript.
1: Ну, и это да, это прям сильно надо. Вот. И а... на...
0: То есть, наоборот, ты можешь в васме выделить объект, как бы, который сборщик мусора будет уметь уничтожить, там, когда он перестанет использоваться.
1: Угу. Я хочу немножко дополнить исторический экскурс. но Давай. На самом деле желание просунуть что-нибудь нативное в браузер, оно было очень давно, и еще до ASMJS у, например, Google была такая Накл. тема, да, накол называлось, вот. на трихлор, да. да, вот. И они его в конце концов закрыли из-за безопасности, насколько я помню. И там, прям... и там надо было компилировать прям в нативный код и для разных для разного железа разные штуки подгружать. А в ассембли на самом деле вышло.
0: Не сказал, что вот был еще там ActiveX.
1: Ну, ActiveX был, да. Java, а еще... Applet, уже упомянули. Да, оплет. А еще раньше, еще до Java, до аплетов, была замечательная диссертация Михаила Франца из э, малоизвестной, э, ты самой страны Швейцарии называется, вот, из Цюриха. Э, это называется динамическая кодогенерация, ключ к разработке переносимого программного обеспечения. И вот авторы WebAssembly в курсе этой диссертации, потому что там предполагалось, что мы не будем делать низкоуровневый байткод, как, например, там, ну, в Java-машине или в Пиккоде. коде Мы будем хитрым образом сжимать абстрактное синтактическое дерево, в этом случае у нас получается очень компактное представление кода скомпилированного, и докомпилировать его до нативного состояния получается очень быстро, оптимизировано. И это хотели в браузеры засовывать. И ну, поскольку это Франц, и поскольку это Тюрих. Сюрикский э, технический институт, или как он там называется. H-H. Школа технологий. Да, вот. Соответственно, это все делалось в первую очередь под бюро. Вот.
2: Yeah.
1: Да. И в ассемблее, соответственно, авторы, они в курсе диссертации. То есть это, опять-таки, не копипаст оттуда. Но они этот опыт учитывали, когда проектировали, собственно, WebAssembly. Это еще четвертый год. Уже тогда угу. хотели в браузере нативно исполнять приложение. Еще Java-скрипта не было, еще Java не было, а уже хотели. Ну, ну хотели. Java Это 195 год. Да. Еще за год до релиза Java. Вообще забавно, что вначале ну, придумали это, но это никуда тогда не взлетело. Интернет был не готов. Потом в браузере придумывали исполнять Java-аплеты. Потом только JavaScript придумали, Java апплеты выпилили, добавили флеш ActiveX. Да, Сколько Flash. еще было? Да. Потом там, вот этот накл, потом его тоже выкинули. Накл с... так особо не взлетел, по-моему, да? Ну, он немножко взлетал, но он только под хром был, а у хрома да, не у Chrome. было никакой особой доли рынка на тот момент. Вот если бы вот как сейчас тогда бы NACO бы взлетел, я думаю, без проблем. Потому что у тебя каждый браузер, ну, кроме всяких отчепенцев типа Firefox, вот, или частично Safari, вот, а они, это все Chrome. Вот, и вот теперь WebAssembly, и WebAssembly, по-моему, это инициатива по большей части Mozilla, по-моему, все-таки. Там конгломерат какой-то, но Mozilla там хорошо приложилась. Ну, Наверное, да, летает, потому не что не вот
0: этот человек, который там сделал скрипт, он, по-моему, работает в Mozilla. У угу. него очень сложные имя, которые я... То есть я вообще имена плохо запоминаю. У вот него такое имя, что я ни в жизни не запомнил.
2: Мне, кстати, долгое время было интересно, зачем же нужен, почему сейчас вам вас он так вдруг взлетел, и почему как раз он интересен людям с Rast плюс плюс экспириенсом. и оказалось, ответ в цене биткоина таится, и Ethereum. Угу. Что на Васме исполняются смарт-контракт, в Васму компилируются смарт-контракты и исполняются? И вот тебе, пожалуйста, гарантии, что там нет зловреда, и вот тебе открытый стандарт, и вот тебе независимость от которой, и короче, там там прям
1: блокчейн сильно очень подтащил Васму. А еще на Васме намного эффективнее майнеры, которые на страничках майнит на твоей машине незаметно для тебя.
0: (смех) Да, без этого.
1: (смех) Но на самом деле это очень здорово в том плане, что веб очень классный с точки зрения дистрибьюции приложения. То есть вот то, что ты... Паша сказал в самом начале, что вот я написал приложение, чтобы поделиться с другом, мне достаточно кинуть ему ссылку. А не вот он, что мне надо собрать под его систему, а какая у него там операционка, я не знаю. Какие там библиотеки, я не знаю. И как это все будет работать, тоже непонятно. А так у меня есть и UI, можно нарисовать какой-то. Кстати, QT имеет экспериментальный бэкэнд для веб Можно прямо окошечек... Я сделать.
0: люблю
1: QT. Кто ж его любит-то? Но он есть. Вот. Есть человек, Ты, который... Тебя
0: есть или ты не любишь? Или ты любишь?
1: Я люблю QT. А, да, всей душой. Это, наверное, потому что под вашей боевой системы нет QT, я правильно понимаю? Под GENOT. Есть. Есть? Да. Нифига себе.
2: Я, кстати, надо будет узнать, что там теперь
1: с, этим, с лицензированием и вообще со всеми этими делами. Ну ладно, нет. если там есть QT, значит, ничего другого нет, поэтому приходится любить. Да.
2: Но в целом про C++ мы можем так сказать. На C++ сложно сделать красивые
0: я, есть, я, у меня был опыт как раз вот э, на Qt и C ⁇ делания Гуя, и мне не очень понравилось. Я там некоторое время назад попробовал HTML, и сказал, о, CSS, о, намного, намного интереснее, чем Qt. Чем QML? А, что, чем QML? Да.
1: Ну, Qt ну, QML ты ну,
0: делаешь, я, значит, на такую QT... и... Давайте я скажу, потом ты скажешь. Я нет. использовал Qt до того, как появился QML. Поэтому это было он очень только давно. Только это было очень давно, это была версия 4.8. 4.8 был Кумаэли,
2: уже был нормальный. А 5. сейчас он вообще... В
0: году. Ну, слушай, я не поверю, что он был ненормальный, а теперь вдруг стал нормальным. Почему? Ну окей, хорошо, я верю, но не, заниматься но он был... не хочу.
2: Нет, подожди, ты же говоришь, что ты он только появился. Но то, что он только появился, его релизали, его уже можно было использовать.
0: Не, я говорю, что я не использовал QML, у меня нет опыта QML.
2: Ну, тогда считаешь, что ты как бы ну, это не то, да? Ну, то есть современный UI там на, на, на QML, да.
0: Отлично. но ну, мы можем поговорить об этом. У меня есть тогда контр, контраргумент. Там, если у тебя доступно Qt и там, не знаю, электрон какой-нибудь, то вот представь, у тебя под QT какие возможности есть. Только QML, да? Возможности чего? Ну разработки гуя.
1: Ну да, да.
0: Почему QML вот. Кома- плюс и плюс плюс?
1: Ну я имею в виду там да. верстки
0: гуяж, там как ты расставляешь кнопочки и так далее. Ну да. Вот, а под HTML есть, ну во-первых HTML там CSS есть, Dart есть, Flabber, есть, там React, а, ну не React, а как он называется? Angular. Это типа что-то хорошее?
2: То что ты можешь зоопарк. за
0: тоже, но... Да, да, да. В этом есть плюс в том, что во-первых, разработчиков намного больше, я предполагаю, чем разработчиков QML. Нет, их сейчас много, реально. Во-вторых, ты можешь выбрать для своего проекта там, либо что-то легонькое, ну, там, достаточно просто CSS HTML, ну, тебе может быть достаточно для твоего приложения. Либо ты можешь выбрать там из мириада, не из мириада, ладно, из там, сотни, например, фреймворков и библиотек, которые там разрабатывают и поддерживают тысячи людей э, против того, что у тебя в Куте есть только QML, и там количество разработчиков намного меньше, чем э, людей, которые умеют все вот эти остальные другие вещи. У
1: меня, кажется, это... другое мнение на этот счет.
0: Давай, мочи. Что,
1: во-первых, легонькая и браузер — это уже сразу оксюморон? Вот, ну, вообще сразу. Легненького там ничего не бывает. Даже простая HTML-ка, это уже не легненькая, нифига. В плане рендеринга ну, да, и так В далее. чате
2: пишут все равно движок рендеринга на плюсах, так что.
1: Mm-hmm. Да. А, во-вторых, у CSS и HTML такая масса костылей наросла. Собственно, вот эти все большие фреймворки, которые там есть, там типа React и так далее, там даже jQuery тот же самый, они в основном для того, это чтобы бороться... JQuery. Ну да, ну как самый простой чтобы бороться именно с этими... Чтобы вот везде подпорочки поставить там, где надо, и оно работало более-менее адекватно ну, для тебя. Чтобы ты что сказал, то оно бы и сделало. Я вот. уже не говорю про то, что...
2: Я не знаю, может, это я такой дебил, но когда я пытался что-то там потыкать палкой, то я тупо не смог собрать, чтобы это все... Вот, типа, я взял... Я не помню, там, альп, пусть ангуляр, там или что-то такое. Вот что мне с ним делать? Типа, я написал какой-то код, а дальше
0: что? Его там нужно. Потому что, как бы, ты тебе непривычно просто. В смысле, я взял туториал.
2: Я взял туториалл. Ямскриптам тоже
0: непривычен, то есть там надо какой-то SDK там скачать, какие-то там, не знаю, Слушай, в, я, вот я. интеракте подписался и так далее.
1: Слушай, у меня был немножко травмирующий опыт общения с фронтендерами, вот прям специальные люди, которые фронтенд нам писали в одном проекте. Вот, они были модные, то есть они использовали ноду, они использовали, они, они, они метеоры использовали и еще какую-то дрянь. Вот. Ну, много всякого. И разворачивание их инвайромента было нифига непростым. Вот вообще непростым. То есть, как бы... Плюсовый environment развернуть намного проще. Причем там у них и плюсовое что-то собиралось для фронт-энда. Ну, оно собиралось, чтобы потом собирался фронт-энд. Оно компилируется нифига не быстро. Там были э, ломающиеся регулярно зависимости. Приходилось пришпиливать конкретную версию. Там какого-то вот... Это очень больно было.
0: Ты говоришь, что так у всех, или просто это там твой пример?
1: Это, это мой жизненный, это травмирующий мой пример из жизни. Я Даже тоже приблизительно проще. такое видел. То есть,
2: когда я репортил чувакам, типа, фронтендерам, что мне никак не воспроизвести, потому что мне не запустить локально, потому что у меня, типа, питон, там, не системы они не знали, что у них питон в пайплайн входит. Слушайте,
0: кажется, <смех> да. То, что Леша описал, это как бы недалеко от э, худших случаев, когда ты на C++ там что-то хочешь сделать. Да, да, вот, да, да конечно. Понимаешь? Операция питоном, не знаю. там. Это был маленький это, проект, написанный
1: за, за месяц. Маленький, Вот такой. Ты на плюсах такое не ну, не наворочаешь, нет. А там такое разнообразие. То есть у них там вместо CSS адекватного, ну, в смысле обычного, адекватным его сложно назвать, вот, у них там был какой-то диалект, который должен был компилироваться в CSS. Когда я понял, что вот то, что браузер показывает, нужно еще и скомпилировать, вот это я сильно удивился в свое время. То есть вместо того, чтобы просто написать JavaScript, ну, до того прототип на HTML и JavaScript, jQuery, ну, написал на самом деле я. Там у меня было строк, наверное, 100 от JavaScript, вот, может быть, 200. и ничего компилировать не надо было. Ты Потом же, пришли ты профессионалы.
0: ты же понимаешь, что каждый сам кузнец своего счастья. То есть ты можешь сделать как бы плохо, и там может, тебе нравится, не знаю, боль, и ты сделал плохо, и тебе больно, и ты радуешься. И ты пишешь на плюсах. Так это, это,
1: это не я сделал больно, это они сделали Нет, больно. Я не говорю,
0: что ты сделал больно. Я говорю вот про тех, кто сделал больно, как, кто сделал плохо. А можно сделать хорошо, и как бы. Это не единственное сделать хорошо, они есть.
2: Не, ну, каждому свое, конечно, но ну, мне кажется, что... на.
1: Ну, это известная боль современного фронт на самом деле. Ну что... да, то есть
2: втаскивать еще один под пайплайн, как минимум, в, если ты дел- делаешь десктопное приложение. Ну, такое, странно. Вот.
1: Другое дело, что в WebAssembly на самом деле тебя избавляет от этих страданий. Ну, то, то есть у тебя твои стандартные плюс-минус плюсовые страдания, ты к ним уже привык и тебе нравится, в принципе. Вот. Это да, сверху немножечко JavaScriptа, который можно ручками кривыми написать вот этим плюсовыми. И нет, нет. Именно так я сделал.
0: Да. Точно, как я сделал.
1: Какой-то кривенький CSS, может быть какой-нибудь там boost-trap, чтобы оно не очень страшно выглядело там
0: что-то. Чуть... Ну, ну да, продолжай ш- ш- ш-
1: Что-нибудь. И-, и вот тебе конваз, чтобы
0: рисовать, ну там грубо говоря. Вот. И-, и все, и-, и можно делиться с друзьями. Именно так. Да. Более того, в ассембли Портировали много API, там OpenGL API, SDL какие-нибудь, там SDL2, там OpenIL, ну и много наверняка еще тех, которые я не знаю. И ты можешь прямо из WebAssembly, то есть ты просто пишешь C++ код, например, используешь все эти API, потом натравливаешь им скрипта на свой код, и он тебе просто выдает страничку, тебе ничего не написать писать, ни HTML, ничего. Он тебе выдает страницу, у которой есть там Canvas и выход консоли и э, как бы, в которой твой код крутится.
1: Ну то есть, то есть в этом с этой точки
0: зрения минимальное как бы трение для входа. Да. Просто ну. берешь свой C++ там код, отправляешь Возможно что-то надо подкрутить какие-то флажки и все у тебя есть готовая мой моя страничка. Угу. Вот... к веб-ассембле, да, говорили
1: да, не вот говорю, в этом плане ассембли очень крутая штука для на этих разработчиков. То есть там C так. Ну, вот.
0: это не столько веб сколько Еймскрипт он так э, сделан. То есть там уже как бы, boilerplate э, за тебя они сделали так, чтобы он генерировался, и тебе надо, от тебя нужно. В самом простом случае только написать там типа include, o stream, main, std, out, hello world и все. Mm-hmm.
1: ну там кстати довольно жирная страничка так получается там что-то Если... около мегабайта по-моему.
0: не 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 несколько сотен килобайт может быть но не мегабайт этот конечно сказал
1: не, ну погоди, стандартный плюсовый Hello World вполне может там мегабайта мегабайт занимать. Нет, вот ну
0: полмегабайта я еще поверю, но мегабайт точно нет. Ну,
1: окей, я сейчас запущу докеры и посмотрю, сколько у меня получается.
0: Возвращаясь э, к WebAssembly и C++, я там, тоже интересовался бичмарки. и в э, WebAssembly примерно там от от половины до двух раз медленнее всего то есть в лучшем случае половина то есть на 50 процентов медленнее а там в худшем случае там типа два, два раза медленнее там может быть еще чуть чуть Медленно. В зависимости, возможно, от браузера, от того окружения, которое ты используешь, которое компилирует и исполняет твой код. Нет, yeah, там в, в любом зависит,
2: потому что, а, там, а ну, что вот эти вот окружения, они бывают очень интеллектуальны. Ну, ну интеллектуальны. да, есть, которые
0: лучше генерируют именно машинный код, там и там связывают э, части программ. Э, есть э, хуже, э, но в целом, на мой взгляд, там, когда у тебя всего лишь два раза медленнее работает, то есть тот код, который у тебя даже может быть тот, который на красном пути у тебя, бутылочное горлышко, то, э, имея преимущество запустить его, в принципе, везде, на любом браузере, даже на телефоне, допустим, это, наверное, как бы побеждает э, тот недостаток, э, что у тебя код исполняется медленнее, чем если бы ты скомпилировал его в машинный код для той платформы, которые ты хочешь использовать.
1: А там 7D уже победили или нет?
0: Вроде бы часть есть. То есть Из... там какие-то именно... То есть я смотрел, там есть обкоды для... Как будто бы x86, там, sse2, X там, возможно, еще какие-то. И там какие-то обкоды где-то реализованы, какие-то обкоды... Ну, каких-то обкодов даже нет. Из... То есть некоторые обкоды есть, но они там реализуются через другие обкоды. Есть которые как бы э, отображаются прямо, то есть там типа какой-нибудь там MovePD, там на MovePD именно в в Асмутске отображаются, а есть, которые вообще не поддерживаются. То есть работа над этим идет.
2: Там еще тоже стоит упомянуть, что опять же это окружение, то, что будет исполнять у тебя. Но бывает JIT, бывает просто интерпретатор. И вот бывает э, ограничения разных платформ, что э, JIT, по разным причинам нельзя, начиная от безопасности, заканчивая другими разными причинами. Я ну, читал... и потому что
0: за все приходится платить, есть... Да, вот согласен, да. да? есть еще ход. По поводу безопасности, смотри, вот я, честно говоря, не понимаю, я видел такое, как бы, тоже обсуждение, и там вот такое, такая мысль говорится, что, вообще-то говоря, на JavaScript ты можешь делать все то же самое, что и в WebAssembly. Просто в WebAssembly — это там немного другое представление кода. И как, то есть, каким образом WebAssembly менее безопасен, чем JavaScript, не понимаю, и типа там... Я с JavaScript сравниваю, естественно выглядит как нонсенс.
1: У javascript те же проблемы. Если там есть JIT, значит э, могут быть дыры. И там мы находили дыры так же, как и в Java-клеток да, в случае да, джита да.
0: тоже были дыры. Я сравнивал Если с JIT, и тогда у тебя типа все хорошо, но это как-то странно.
1: Нет, оно все равно все очень плохо, но по-другому. Ну, в смысле, у тебя ну, больше да, тормозит.
0: И... Я, понял. я понял мысль, да, теперь.
1: Нет, смотри, я имел в виду,
2: что если ты сравниваешь с Native, то вот надо учитывать то, что ты э, высокой скоростью исполнения васма, как бы ты платишь э, за нее безопасностью, потому что у тебя будет джит. Причем джит достаточно сложный. То есть это будет прям супер вообще, high, ну, state of the art. А если ты хочешь верифицируемый, верифицируемый инфаймент, который можно проверить, и который ты можешь, например, сертифицировать, то да. это уже будет просто интерпретатор. И он будет раз в 10-15 медленнее, чем э, ты под
0: житом, понимаешь, ahead of time или именно JIT?
2: Э, ну, а что Я не знаю, если честно. <laughs> я не смотрел просто э, ну, попробую... то
0: есть в моем понимании, когда там есть как бы API, веб там типа э, типа скомпилировать э, кусок веб и ты сначала его компилируешь, а ты только потом можешь исполнять. То есть получается так, что это ahead of time. То есть ты можешь mm-hmm. прямо вот во время... У тебя страница загрузилась, и там в JavaScript что-то делаешь, потом пишешь, а вот теперь мы скомпилируем сейчас веб наш только после этого мы сможем его
1: позвать. Это не обязательно так может работать. То есть реализация – это может работать как угодно. Он может интерпретировать немножко.
2: Общее, как раз, я так понимаю, особо нет. Есть э, эффективное. То, что что я изучал, там просто называли джитом.
0: Ну соответственно,
2: э... это было понятно так, что там все очень много всего динамического, как раз предсказаний и так далее. А, но вот мне в моей практике приходится использовать, запрещено не, не использовать
1: JIT. Из-за, из-за ну, возможно,
0: да, возможно, то, что они называют JIT, мы на, на самом деле head of time. А, Просто, JIT uh...
1: это может быть just in time, когда загрузилась страничка. <laughs> не, ну и речь <laughs> о консольных штуках. Всяких.
0: Нет, JIT-то, он... То есть что делает JIT? Он, типа, ты берешь JavaScript-код... Там его поисполнял, нашел э, бутылочное горлышко, там несколько мест. Эти несколько мест ты э, ну, скомпилировал. И там, если у э, тебя, там, например, что-то динамически изменилось, ты тогда свой скомпилированный кусок выкидываешь и начинаешь все снова. А head of time – это ты берешь там вот этот вот у вас кусок обкодов, э, кучу обходов и компилируешь, и только потом запускаешь. То есть мое понимание такое.
1: Ну, там, может быть, баку. градацией э, перекомпиляция кода может быть потому, что, например, профилировщик понял, что вот это место теперь стало
0: узким. Ну да, то есть он э, может быть такое, да. То есть э, он сказал типа. Вот мы скомпилировали, но все равно здесь что-то медленнее. Давайте тогда еще больше времени чуть-чуть потратим на оптимизацию, и тогда типа у нас э, заработает еще чуть-чуть быстрее.
1: Ну, да. то есть, но ну, Это уже нюансы реализации. Но важно ну, да. понимать, наверное, что, ну, по крайней мере, по моему опыту общения с васмом, э, у ВАСМА есть сайд-эффект, что браузеру требуется больше памяти оперативки. И ну, это иногда хокис. довольно сильно стреляет на мобилках.
0: Вот, про это ничего не могу сказать.
1: Ну, то есть у меня стреляло. Запуск... Открываешь такую страничку в браузере на мобилке, браузер закрывается целиком.
2: Интересно, что у нас очень разный experience. Я несколько месяцев работал, ну как бы разбирался с васмом по своим там делам. Не то, чтобы глубоко погружался, скорее просто втаскивал как раз рантайм. И ни разу не запускал васмом в браузере вообще.
0: Вот, это же прекрасно, то есть это такая да, да, это специальная класс. штука, что там применимо везде.
2: Да, и вот я не ну, знаю, что... Дмитрий бывает. написал комментарий э, про то, что как она применяется в корпоративной разработке. Ну, я вроде сказал, что сейчас блокчейн много куда тащит. Э, и в, во многих реализациях, то есть в блокчейне и во всяких есть смарт-контракты Если у нас э, смарт-контракт... Если все, если реализация блокчейна на Java, то мы можем байт-код Java загрузить и выполнять. А если реализация не на джаве, то нам внезапно нужно как-то выполнять вот этот, ну, смарт-контракт нужно выполнять. И у нас стоит вопрос, а что передавать туда? И как нам втаскивать в рантайм какой-то интерпретатор LISPO или форта или, может быть, проще вот как раз Вас. И, собственно, выбор был сделан в сторону васма По-моему, в Ethereum как раз Вас Я не помню точно. У них там,
1: я ну, у них было много самых разных виртуальных машин, на самом деле, но как VASMA подрос, видимо, они на него переехали. Вот.
2: В общем, у нас именно с этим связано. То, что многие ну, типа блокчейнам нужна безопасность. Они хотят, чтобы их смарт-контракт гарантированно выполнялся на, ну, в общем, с тем кодом, который они передали, и можно было все это подтверждать. И поэтому они хотят это на dedicated железе выполнять которая полностью контролируется. И без всяких линуксов, чтобы никто не вмешивался, чтобы никаких... Mm-hmm. И вот хоть, ну, мы как раз с этим помогаем.
1: Но если говорить не о блокчейне и прочих этих трейдерах, mm-hmm. вот, а о чем-нибудь более корпоративном и стандартном, и таким я просто закончу, да. да, и, оказывается,
2: я неправильно, Дмитрий я понял. Ну, ладно, потому что я на самом деле блокчейн здесь не для, даже не для трейдеров. А сейчас блокчейн вполне себе применяется во всяких банковских корпоративных структурах как раз, чтобы гарантировать чтобы Да, чтобы точно знать, кто, когда, где принял решение. То есть, если идет какой-то аппруф или, ну, в общем, оценка какая-то транзакции, Интересно. например, или операции какой-то, то каждый в цепочке принятия решений допил, кладет свой блок. И, то есть, ну, зачем изобретать велосипед, если уже есть блокчейн? Вот. Так, вот, а,
1: а, а я хотел другой пример привести, использование VASMA. Вот. У нас в Align Technology есть штуковина, которая... Ну, чем мы занимаемся у нас? Есть 3D-шейпы, там, зубов, челюстей и так далее. Вполне себе 3D-объект. Вот. Нам их надо как-то хранить. Мы сейчас делаем новый формат хранения данных, но не только шейпов. Вот. А для того, чтобы держать шейп хорошо сжатым и плотно упакованным, мы используем открытый формат хранения шейпов. Драка называется. Google Драка он у них написан на C++ и поддерживается, собственно, там плюсовая либо. Но поддерживается также и браузер. И вот в браузере оно, они не стали реализовывать это на JavaScript, они это компилируют в ВАСМИ. И таким образом, поскольку у нас тоже есть а, веб-версия там, для просмотрщика и так далее, вот этой всей модели черепа человека и его зубов, мы сможем закидывать этот шейп именно в таком виде в браузер, и он будет там эффективно открываться, разжиматься и визуализироваться.
0: Отличное замечание, Леш. Наверное, мы к этому пришли бы, но я хотел отметить, что... Да, то есть ты можешь там, взять готовый код. То есть на C++, там, на C, возможно, других языках, которые поддерживаются этим, этим процессом получения ВАСМА. Есть куча кода, которые можно тупо переиспользовать в вебе. Все системы там нужно, не знаю, там... Вот есть такой фотопея онлайн, веб-редактор по типу Photoshop. Вот там я знаю, что PNG, насколько я знаю, декодируется в ВП и там еще какие-то вещи. То есть человек взял просто, э, взял готовые вещи, взял там на JavaScript, на C++ и померил скорость. Э, Какие-то еще критерии у него есть, по которым он принял решение, и там затащил себе э, тупо реализацию C++, которая будет исполняться в браузере, в его приложении. Также э, в моем представлении э, это открывает другой немного путь, то есть, например, у тебя есть приложение написано там, на, не знаю, на C++ допустим, просто типа рандомный язык выбрал. Для примера ты хочешь, допустим, распилить его на фронтенд и бэкенд. То есть, чтобы у тебя фронтенд крутился в браузере у людей, а бэкенд там крутился, не знаю, там на Амазоне где-нибудь у тебя. Ты берешь, делаешь, да, то есть первая стадия. Ты берешь, делаешь фронтенд на Java, на JavaScript, допустим, и допустим, тебе нужно какую-то, ты хочешь какую-то часть логики перенести э, на сторону клиента, чтобы она у него крутилась в браузер. Ты берешь свой готовый код, существующий код, который у тебя есть в приложении, компилируешь его в ВАЗ, все это пакуешь, э, отдаешь э, браузер клиенту, у тебя, по идее, все должно работать. Теперь э, что ты еще можешь делать? Ты можешь э, взять теперь свой фронт взять бэк и запаковать его в электрон, и у тебя снова получается из клиент-серверного приложения, десктопное приложение. И в электроне, то есть там тоже есть разные варианты. Ты можешь все это крутить как бы в WebView, можешь сделать нативный модуль, то есть там будет работать уже машинный код, который получится, когда ты соберешь свой C++ код. То есть в WebAssembly, на мой взгляд, добавляется больше альтернатив, то есть ты сможешь разные задачи решать, у тебя больше способов, чтобы решить твою задачу, ты можешь э, более э, подходящий для себя способ выбрать.
1: Ну да, то есть если мы берем какой-то плюсовый проект, распиливаем его на фронт и бэк, то ну, с помощью веб-асма у нас есть возможность <laughs> поставлять и бэк тоже, но в виде веб-асма э, сборки. В этом случае, если, допустим, у клиента есть интернет, может, да. да, может пользоваться нашим облаком, у него будет там все совсем хорошо. Если у него интернета нет, тогда у него будет какой-нибудь ограниченный функционал, но тем не менее он будет. Мне кажется, мы сейчас на идею на стартап наговорили. Надо оборачивать это все в технологии и продавать.
0: Давайте другую тему. Да, да. Потом поговорим.
2: Пора обсудить новости, нет? Мы заболтали что-то. Ну, можно обсудить, можно.
1: Для да, вас еще есть что сказать. Я
2: просто не открыты еще новости.
1: И у меня не открыто. А что делать, где у меня тут новости? Ну, там не так много новостей, кстати. Что-то я обленился в этот раз. Ну, там первая новость довольно приятная, и немножко в тему про то, что Microsoft решил такие формально описать Win32 API, потому что до того это было исключительно в виде сишных э, хедеров, которые не совсем C и не совсем C++, а диодект. диалект. Вот. И писать биндинги к сишным либам, даже если они на настоящем C написаны, это всегда боль, потому что ни один язык, ну кроме очень редких, тысячные хедеры не понимает. И тебе нужно все время поддерживать консистентность твоего биндинга и актуального состояния этих самых хедеров и библиотеки. И это регулярно может разъезжаться. То есть у тебя постоянная трата времени и сил на верификацию твоего биндинга. И поэтому C++ э, очень сильно рулит, потому что он это все понимает. Вот, теперь э, Microsoft решил лишить C++ э, этого преимущества. Э, формально описать в виде мета-информации э, mm-hmm. Win32 API. То есть там прям сборка есть дотнетовская. Э, То есть дотнетовская именно метаинформация. Это не значит, что там какой-то шарповый код присутствует. Да.
2: У меня вопрос. Я просто очень далек от Windows-разработки. Когда говорят Win32 API, это реально API только для 32-битных систем? Ну, типа сейчас 64-битные. Теперь... Это историческое название. Да. Совсем не путает. WinAPI,
0: Win32 API, это когда-то типа Педант такой.
1: Но это Microsoft сам пишет Win32 API, я не виноват. Это в их официальном блоге
0: так написано. Ну, у них э, там все есть, и WinAPI, и Win32. Да.
1: Ну, вот. Ну,
2: ссылки Win32, да. Я поэтому и спросил, да, что я вижу официально написано Win32 API, я думаю, может, они такие, а, как систем пошло, можно
0: открывать. Я предлагаю тебе воспользоваться правилом разработчика. Я про воспользовался, спросил у нет, это другое правило. Я тебе предлагаю воспользоваться <связано> правилом, если ты не знаешь, что это, оно тебе не нужно. <связано>
2: а, ну да. Не, я, я просто хотел по старшеству поворчать и по поворчал. А, это, это, конечно,
0: да.
1: Это... И постарчески по я поворчать, готов в том, что меня периодически от Винды фрустрируют, что у них есть Вин 32 API, и Вин АПИ, называйте, как хотите. А но, вот Саша но пишет, это что не ядерный вызов,
0: не всегда ядерные вызовы, да. да.
1: Почти никак, но в смысле это обертки над ними. То есть, ну... есть еще этот kernel Апи, как его там звать, Винентина, Ну, короче, такие же примеры. Про ИНТ не должен вообще, говоря, знать ничего. Конечно, не должен, да. Только вот они часто лучше, чем вот эти
0: обертки бывают. Но они не лучше, они просто Винентин тебе не гарантируют там где... Некоторые случаи, где есть гарантия, что у тебя как бы API будет всегда такой, но в целом WinNT, nt API он не гарантирует тебе, что ничего не изменится. NT это типа внутренний интерфейс, mm-hmm. напротив которого как бы Делаются все остальные API, типа там вин API, win какие-нибудь там, что еще там есть, какие-нибудь shell и так далее. Ну да, там надо следить за тем,
1: что там не поменялось поведение, не поменялись сигнатуры. Там...
0: Это именно user facing, то есть для... Разработки предложений.
1: Да. Вот. Очень круто. Мне нравится очень инициативы это, что они сделали формальное описание Win32 API. Я считаю, что подобные штуки нужны для позикса, но мне очень сильно не нравится, что это в виде э, бинарного блоба дотнетовского сделано, дотнетовской сборки.
0: Ну вот ты из него можешь генерить все что угодно. А, но
1: ну, а это привязка к Dotnet. Ну то есть я, я бы хотел, чтобы был формальный язык для описания любых обид. Теперь
0: это неформальный язык.
1: Это контролируется от, одной какой-то. компанией, но это не то. Ну, вот надо я хочу было выбрать
0: какое-то средство. Они выбрали бутнет. Нет, ну, естественно. Леша не устраивает? Тебе стоит им сказать, что типа, ай-яй-яй. Еще более формальное средство.
1: Да, это ну, писание. то есть хочется что-то типа ВАСМА, ну, в смысле, чтобы вот это было такое, ну, никому не принадлежащее фиговина. Ну, плюс вас ну, можно открыть,
2: в, по сути, в текстовом эдиторе, насколько я помню. Ну,
0: вас, ну, там есть у нее текстовое представление, есть, а есть да. на... mm-hmm. Типа, как ты дизассембли используешь? Вот есть то, ну, же, да, что. Ну да, да. Я про
2: это и говорю. Ну, а с Дотнетом такой прокатит? Есть, могу
0: ли я в какой-то читаемой. Есть, читаемый... есть э, для э, для.NET, да. И там Fantastic. прям...
2: Сколько нового я узнаю на нашем подкасте? Ну, рекордованный...
0: прям, прям сгенерируется прям код. Прям код ну, там на C-sharp или на чем-то прям, который ты можешь... Человеческими глазами читать. Здесь они предлагают
1: э, использовать некий плагин, по-моему, к студии и открывать вот, эту, вот этот бинарный блок, чтобы посмотреть, что там есть в Visual Studio. Это их предпочтительный способ, чтобы ознакомиться с тем, что там есть. Вот. Э, они поддерживают... Они это используют сейчас для того, чтобы сделать биндинги queen 32 p для шарпа напрямую. Это отдельный проект на репозитории гитхаба. Для RASTA внезапно. RASTA теперь first-class citizen получится почти что. И для C++,
0: для modern C++
1: будет нормальная оберточка.
0: То есть что-то случится с Windows
1: H? Windows H тебе больше не нужен совсем.
0: Нет, а что вместо него будет?
1: Так вот, там них есть отдельные репозитории, где будут другие адекватные хедеры, которые на У-у-у. стандартном, актуальном C++ там типа 20 или 17. Ну вот
0: видишь, они как бы взяли, сделали вот эту сборку дотнетовскую, а из нее уже... Да, да, да. Они делятся, из, из, из нее
1: кодогенераторами генераторами там немножко руками подпилены под разные языки. Вот, да, я говорят. об этом говорил. Да, да. Не, инициативу. Как бы она мне скорее больше нравится, чем не нравится. И, м- и меня давно бомбил с того, что с, к- с какой-то радостью у того же POSIX э, описание API-системы, операционной, вообще всего POSIX, это внезапно естественные хедеры, шные символы. То есть там даже нет требования, что вот это вот видишь, как бы оно, ну, вроде как функция, а это может быть макрос. И как этому делать биндинг вообще непонятно для там, произвольного языка.
0: Ну, делаешь обертку свою, и все.
1: Ага. Ну, Который
0: перевызываешь
1: API. Ну да, опять-таки на си. Ну, тебе нужно написать код на C для того, чтобы сделать биндинг для твоего любимого языка программирования, там, XXX. Да. Все должны писать код на Больше ЮБИ. Со всех сторон. Ну, в общем, будем посмотреть, как оно будет развиваться. Надо будет посмотреть, как, что они подразумевают под современным модерн C++ и что это будет для него. Ну, в каком виде... Надеюсь, будет... не
0: вопрос. Вам да. а имеется в виду, интересно, C++ как бы обычный или .net? Я там, думаю, обычный.
1: Потому что .NET и смысла не имеет, у тебя как бы шарповый биндинг, это вот оно и есть, я думаю. Ты же можешь шарповую любую фиговину из шарпового, твоего из net плюс C++ вызвать.
0: Да. Ну, не любую, но, в принципе, да. Ну,
1: здесь оно очень примитивное, поэтому, ну, скорее всего, да. Вот. Я думаю, это чисто для нативных приложений без всяких dotnet. Прикольно. И у них там цель, чтобы это там легко клангом там собиралось, либо... Ну, вот это вот все. Ну, я имею в виду плюсовое. Без э, Windows-специфик там каких-то расчеризмов.
0: Я бы вот хотел сказать, э, что, вот, не знаю, не, я особо не слежу и за Microsoft в частности, но... Э, как бы Мне кажется, что Microsoft сейчас делает очень много шагов навстречу комьюнити, и они молодцы вообще в этом плане. То есть, они там открывают исходники, привлекают комьюнити в разработку. Там Есть, конечно, где это не очень хорошо получается, но то, что они как бы делают эти шаги, это, по-моему, классно.
2: Да, соглашусь. Ну и плюс, ну, многие инициативы зарождаются внутри серии того, что GSL это же ну, одна из Uh, я мне, он мне мало интересен.
0: Нет, я просто так.
2: Uh, не, я к тому, что именно C++-специфик, ну, как-то Guidance Support Library, да, это называется. Uh, mm-hmm. Uh, mm-hmm. Uh, mm-hmm. Uh, а она разве одна из, Она, ну, Вообще, имплементации-то несколько есть, но самая mm-hmm. хорошая вроде Microsoft. Mm-hmm. Uh, там, Да, насколько я помню, ну, по крайней мере, пару лет назад было так. Ну, и в целом они вроде бы вот, да, обещали, что опять же, статик свой инструмент для статического анализа а не своего когда-нибудь, а он по, по отзывам весьма неплохо.
0: Они добавили адрес санитайзер к компрессорскому.
2: Это, кстати,
1: следующая новость. Да, да одна из следующих, точнее, они как,
2: Видите, они добавили. Как
1: да, они добавили это еще в девятнадцатом году, вот, Но с тех пор они очень сильно его усовершенствовали. Mm-hmm. Ну то есть он почти нормальный теперь, вот.
0: Ну да. Компрессор у них все еще свой, да?
1: компилятор да свой но они его как бы не собираются выкидывать но ну. Uh, насколько понимаю, в uh, их компиляторе лучше всех поддержаны модули сейчас. Mm-hmm. Типа, если хочешь поиграться с модулями, но надо или какой-то бранч кланга брать, или какой-нибудь бранч uh, GCC, вот, либо просто uh, там, последнюю версию компилятора от Microsoft и как бы играешься в них Когда Тогда полностью.
0: я добавлю, что вот Крутины и Горнишанов, который тоже работает в Microsoft, uh, Продрайвил до стандартизации, и как раз вот про модули, там, Габриэль Досрейс, вместе с кем он там, со Страуструпом, и, наверное, еще с кем-то работал. Досрейс, он тоже из Microsoft.
1: Ну, в общем, да. Mm. Я могу я ожидал, сказать, что... из Microsoft. Да, что хейтить Microsoft становится все сложнее, но я стараюсь. Мы все стараемся.
2: Мы все стараемся.
0: Мне вот кажется, что вот, то есть у меня есть такое подозрение, что они как бы в какой-то момент могут стать корпорацией добра.
1: Да, а сразу за этим идет корпорация зла. То есть это циклически сменяется. Я, видимо, да. да кто либо вот ты существуешь
0: кор... э, как бы. Либо ты банкротишься героем, либо ты существуешь достаточно долго, чтобы стать корпорацией зла. Да. Как-то так.
1: То есть, как только какая-то корпорация стала общепризнанной корпорацией добра, надо сразу отказываться от ее решений. Потому что дальше будет точно хуже. Надо сразу с иглы слизать с этой каким-то образом. Вот Так, что у нас там есть? Следующая новость, да, что там новый бэкэнд опять у Microsoft вышел для их компилятора. И что там более лучшие санитайзеры завезли. Но что я могу сказать? Это очень здорово. Надо будет попробовать, это один из факторов, почему...
0: Что нужно, чтобы Леша порадовался? Завести санитайзеры.
1: Так да. Хорошие более... санитайзеры. Надо обновиться и посмотреть, починили ли они санитайзеры для MFC-приложений.
0: Давай. На ну, самом деле... До сих пор произносим эти эту аббревиатуру. Три волшебные буквы. Да.
1: Паш, ну Скажи ты же знаешь, был. почему. Ты же знаешь, почему MFC так э, тревожит меня.
0: Хорошо, что меня обошло вот это MFC. <свят> не вляпался в это.
1: Не, ну на самом деле с ним не так часто приходится взаимодействовать, но то, что он просто присутствует в проекте, накладывает некоторые ограничения, к сожалению. И... В этой новости мне больше всего нравится,
2: что improved core debugging дебаггинг суппорт Да.
1: Это, это тоже это
2: надо. наверное, обошвать.
0: здорово. Но он и так был неплох. Хорошо. Так, Надо хорошо. посмотреть, что там улучшилось.
1: Надо уже, наконец, переезжать на девятнадцатую студию и на новый толчейн для всех наших проектов.
0: Надо. Продрайверс? А
1: у нас... Так, если кто-то из моих коллег из Alain меня нас смотрит, у нас есть в Вики в корпоративной специальная страничка заведена, куда мы складываем а, все за и против перехода на 19-ю студию и на, на новые компиляторы. А, если что, обращайтесь ко мне, я скину ссылочку, куда можно дописать и в комментарии, и в саму статью.
0: То не из напишите Лёше письмо, почему нужно перейти на 19-ю студию, от вашего лица... Да,
1: да. То есть э, это страничка про 20-й стандарт, про э, Visual Studio 19 свежую, про новые UCC и поддержку кланга. Вот.
2: Кланг — это хорошо. Э,
1: да. И в этой новости также они OpenMP э, добавили для LLVM-ного рантайма. То есть они в студии каким-то образом еще и с клангом дружат, точнее с LLVM.
0: Так студия идет вместе с клангом. Ну да. В комплекте. Да.
1: Но что я могу сказать, это все весьма радует. Жалко, что это Microsoft.
2: Зачем на Microsoft? Если в прошлый раз мы не обсудили сирене плюс C only rating system.
1: А, да, была у нас такая тема. Прикольно, что чувак взял и запилил два года назад свою операционку с нуля с графическим интерфейсом, который э, очень сильно напоминает интерфейсы 90-х годов. То есть там типа Windows 95, вот такое вот, ностальгическое. Но при этом на современных плюсах. Есть что тебе ответить. И откровенно говоря, я думал, что это развлечение писать на плюсах операционки, оно немножечко в прошлом, но... Потому что я помню где-то в начале двухтысячных там, там в конце 90-х было очень популярно писать на плюсах несколько вещей. Первое – операционки, второе – свой собственный графический фреймворк с виджетами там и так далее. Прямо вот каждый первый это писал. Но потом немножко подуспокоились. Правда, сейчас ровно то же самое делают на расте. Там у них эти графические фреймворки уже написаны на коленах очень большое количество. И операционки каждый первый пилит. Но, видимо, как новый язык выходит, все бросаются на нем все вот это
0: дело. Вот, кстати, операционка на Rusty, из этого как бы может что-то и выставить.
1: Их уже несколько штук есть.
0: Вот. То есть может быть, не... наконец... На расте появится там типа ядро, подходящее для ГНУ, и они выкинут Linux, и у них станет
1: О, сомнительно. Скорее, там появится некоторое количество драйверов, которое будет еще и на расте написано.
2: Но на самом ну, деле драйвер такая тема, что его относительно легко портировать, если он опенсорный.
1: То есть на тему раста у нас тоже есть тема под номером четыре. Чувак написал э, статью, почему не раст. Вот. И первое, что он говорит, что не все программирование, это системное программирование. И что типа вся эта мощь раста в безопасности, оно как бы не очень применима в реальной жизни.
2: А, ну что интересно, а, кроме некоторых очевидных а, штук, типа... А может и матюрити тоже? Ну короче, почти все эти поинты на самом деле, хорошо бы применить к C++. И в целом это то, о чем Бьярна говорит, что непонятно, почему C++ такой популярный. Вообще, отстаньте от меня. C++ – это язык, который не должен был стать стать популярным. Непонятно, почему на него все пишут.
0: Ну, Ну-ка, все перестали писать на C++.
2: Ну, не в этом смысле, конечно, хорошо. Но я так понял, что... По его мнению, просто нет альтернатив, что альтернативы были, по крайней мере, в свое время хуже.
0: Опять же, C++, он для определенных задач хорош. То есть не для всех да, естественно. Обряд. А, Но при этом
1: тащит его куда-нибудь попали. Киллер фича плюсов, что он, во-первых, совместим с C, Uh, есть только в, еще один, второй язык, который также совместим, точнее, лучше совместим. Это Objective-C. Все.
0: Это, ну, ты uh, скажешь, это, это C. C. <с:
1: ну, нет, не, C, C плохо совместим с C. А вот. Objective-C, в отличие от C++, это точное надо множество над языком C, поэтому там как бы все хорошо. Но Objective-C продался. Продался в свое время плу, И он очень коммерчески стоил его компиляторы и как бы лицензии именно на сам язык, то есть это был закрытый язык. В вот. а ну, может... Objective-C
0: это тоже не самый лучший язык, то есть он не, он не идеален, так сказать. Не, он,
1: — Ну, он так не идеален. — Не про это и речь, ведь, правда. — Да, но как бы он сильно проще, чем плюсы, и он вполне объектную модель неплохо поддерживает, причем в терминах смолтолка даже, а не символы. Вот. То есть как бы если возвращаться там типа в 80-е года, когда там вот это все происходило, то как бы, ну, типа норм. Вот. Но вот он был очень коммерческий, он был очень ограничен, и производительность у него была хуже потому что там не через таблицу виртуальных функций, грубо говоря, это делалось. Вот.
0: Там динамически?
1: Да. То есть есть нюансы. Вот. И, собственно, именно C++ позволяет плавно мигрировать сейф, если тебе нужно что-то более высокоуровневое. То есть у тебя больше вариантов никаких и нет до сих пор. Я бы не
0: сказал, что это произойдет прям плавно.
1: Ну, слушай, я видел, как это происходит у Squid Proxy сервера. Есть такое HTTP. Такая штуковина. Прокси сервер сквидовский. Там была версия 2, а третья уже была на плюсах И она вполне, они вполне себе плавно переезжали Ну, единственное, что там, понятное дело Все были замечательные, я помню Аргументы у функции которые Назывались класс Ну, там типа int класс Ну, почему бы и нет, это же не, там, не ключевое слово вот. В плюсах это, конечно, было не так Но они вполне нормально переехали Я там даже потом немножко багов Разгребал после этого вот. Но это вполне Спокойно делается То есть вполне можно а вот взять и переписать что-то большое, сишное, там, на какой-нибудь раз, вот это может быть больно.
0: Да, и мне кажется, нет в этом смысла, особо. Но...
1: Ну... У тебя проект, вот он начинается как C, тебе постепенно хочется более высокоуровневых абстракций самостоятельно создавать. И хочется больше безопасности, потому что C, ну, там, во-первых, система типов довольно бедная, во-вторых, она еще и слабая, в том плане, что у тебя неявные преобразования типов могут быть туда седы вот, со всеми вытекающими последствиями. Да и и говоришь о же менеджменте памяти. Ну, да, ну, вот, все плохо. Вот. И ты понимаешь, что тебе, в принципе, здесь производитель уже не очень важна. но ну, у тебя проект такой, э, потому что, что вот, это не число, дробилка. Но она исторически написана на Си. Ну, и вот тебе хочется постепенно,
0: постепенно как-то это рефакторить. Я бы тогда сделал... Я бы выставил API и э, запигачил высокоуровнем на, на C-Sharp.
1: And, понимаешь, но ну, тебе надо прям куски переписывать. То есть там нет такого API. Это вот, ну, типа, графический, там, какое-нибудь графическое приложение у тебя написано. Там, не знаю, 10 миллионов строк кода. Вот. Ну, и вот, ну, сложно. И все это на C. И там уж с макросами внутри вот это вот. Ну, как, как мы любим все.
0: Мне страшно от слов 10 миллионов строк кода и Си в одном предложении. А, что в этом,
2: в этом смысл, да. Наоборот, но, на Си обычно большие проекты.
1: Ну, там вполне может быть написано на каком-нибудь, э, прости господи, «Гуй» может быть на мотиве каком-нибудь. Это может быть какая-нибудь сложная система для, скажем, авиадиспетчеров, которая развивалась уже 30 лет. И, естественно, это ну, «Гуй», «Носи» со сложной логикой, с сообщением с сетью там, и так далее. Вот такой вот здоровенный. Ну, вот как его улучшать и, и там совершенствовать, рефакторить,
0: и так далее, кроме как на сегодня. Ну да, тогда согласен, да.
2: Еще из того, что я видел, это страхов... страховые компании, <coughs> Софт для страховых компаний огромный. Просто невероятно. 30-летний кодовая база. Это там, где а,
0: считают да. риски.
2: Да, ну много чего там. А, ну там и серии взаимодействия, между выплаты всякие, куча всего. Бухгалтерские системы, серия 1С, но только до того, опять же, там система, которая старше там, чем я, когда я смотрел на них были. Я смотрел на них, ты бог, лет 25. А-а-а-а- и еще что-то. Какой-то банковский софт, но они вот не ядро какое-то, которое не знаю на чем, но... А тоже типа а-ля офисные системы, которые там то ли по учету кадров или что-то такое. Но просто в банках, которые начали написать это в 70-х. Там в 75 м или в 80 м когда как-то так началась система разрабатываться. И да, до сих пор вот давали посмотреть, так сказать, предлагали работать. На
0: Сочувствую вам.
2: А я не трогал, нет. Я говорю, а? посмотреть давали. я да. В, да. в бухгалтерскую немножко вляпался, но быстро ушел, потому что это было невозможно. Там просто какая-то ад. Там как 1С был такой еще язык, типа свой язык для описания каких-то действий там, и так далее. То есть вот это все, там на нем была куча всего, так как изначально писали с ошибками, то внутри этого языка были еще как бы, штены эти ошибки, workarounds всякие. И, короче, и задача была как раз переписать это все нормально по языке. Больше всего было проблем с тем, что вот Есть формальное описание этого всего, но оно никому не помогает, потому что вот этих всех мелких воркараундов их никто не записывал. Типа есть куча пользователей, которые просто писали свой 1С, этот псевдо, то есть на каком-то псевдом языке, и они такие, блин, так не работает. Ну ладно, попробуем по-другому. Или там использовали ошибки компилятора, или еще что-то. Это было ужасно. Ну это да, все. носи.
1: Возвращаясь к статье, ну, во-первых... Не знаю, я немножко не согласен с автором, что rast прекрасен в системном программировании, потому что ну, открываешь любой кусок системного программирования на расте, там все unsafe. Причем unsafe и очень сильно многословно при этом. При этом, при, при этом эта многословность понятности не добавляет. То есть я бы не сказал, что он очень хорош именно в системном программировании,
0: но... Я думаю, человек, например, который не программирует на C++, примерно то же самое скажет там более-менее нормальным C++ код. Ну, может сказать.
1: Не, C++ код – это страх и ужас, я согласен. Ну, то есть, как <связываю> бы, это, это нормально. <связываю> так и должно особенно, быть. Особенно современный C++. О, там можно Мой любимый пример, которым я пугаю людей, которые плюсы не, не видят, я пустую лямбду им показываю. Ну, то есть, квадратные скобочки – Круглые скобочки, фигурные скобочки, круглые скобочки, точка запятая.
0: Знаете? Там вы... можно намного больше скобочек добавить. Да,
1: можно. Да. Но этого обычно хватает. А раз... эти плейны теперь есть. Да. И мне один раз на это ответили, посмотрев на это. Я говорю, вот валидный стейтмент на C++. Мне... На что мне ответили, что бог умер.
0: Ну, блин, это же, ну, то есть, я думаю, в любом, там, в любых отличающихся языках можно такое... То есть, для человека, знающего язык, в языке, который отличается сильно от того, который он знает, да. можно привести такой пример. Поэтому, ну, да, как бы, но смысла, то есть, в этом особого я не вижу. Нет, ну, ну, мне кажется, есть... вообще к синтаксу цепляться
2: это такое, ну, валидное это и что. Не, мне нет. вот страшнее, что взаимопреобразование стринга и дабла, возможно, типа... Компилятор не ругается, если не выставить там vstrict. Ну, понятно, что надо компилировать с vstrict, но вот бывает такое. Все равно то, что это возможно, и это не ошибка, что... Только не помню, в какую сторону. std-string равно дабл или наоборот. По-моему, std равно дабл, можно написать. И типа это не ошибка.
0: Дальше. Страшнее. Скорее всего, когда конструктор зовешь, можно туда double заслать.
1: Не помню. Дальше человек ругается, что что язык сложный, что времени много нужно программисту. Я не знаю, смотря с чем сравнивать, как бы в плюсах тоже можно очень много времени потратить, особенно если ты в плюсах еще не, не очень опытный товарищ, скажем так. И очень сильно зависит от того, как писать. Но, по моему мнению, да, в Расте есть
0: дополнительная сложность, которая с их бороу чекером и так далее. Про вре- потратить время я могу сказать, что вот я там типа попрограммировал на C++, запустим, год, то, ну, теперь я знаю C++, я подумал. Потом попрограммировал на еще год, такой, о, ну, теперь я знаю C++, хорошо. Потом прошло еще пять лет, говорю, о, вот теперь я знаю э, точно хорошо C++. Ну, и там с, э, с момента, когда я начал программировать, прошло уже более десяти лет, и вот сейчас я, в принципе, могу сказать, что я сейчас, вот сейчас-то я знаю как нормально «Я знаю хорошо C++». То есть не факт, что через пять лет все это повторится.
2: Ни разу я не был в состоянии, когда мог бы сказать «Я хорошо знаю C++».
1: Да, я недавно выяснил
2: внезапно,
0: что я
1: семантику статик каста забыл. Что ты можешь, без, как безопасно, что с точки зрения языка вполне валидно э, приводить через статик каст э, указатель базового типа на указатель производного типа. Да,
0: можно. можно. Я обычно, то есть там есть э, случаи по поводу кастов этих. Есть случаи, когда ты просто выстрелишь себе в ногу, но, в принципе, если знать об, об этих случаях, если какой-то другой случай тебе встречается, ты просто, просто пишешь какой-то каст и меняешь его до тех пор, пока у тебя не соберется. Слушайте, вот я сейчас... Каст не шел, тебе компилятор говорит, нельзя, потому что... а пишешь статик каст. А потом
2: тебя на собеседовании спрашивают, что... Я так сейчас
0: погодите. Я не уверен, что как бы собеседующий сам будет знать, как У ну, я... в бумажке написано.
1: Логика в... со статик каста у C, наверное, такая, что ну, теоретически может быть ситуация, когда здесь не будет undefined behavior, поэтому можно, <с кастуй.
0: Не, ну статик каст это как бы. Если есть связь между типами, то каст... ну, тебе да. позволено их кастовать. Если связи нету, то, по-моему, надо использовать рентерпред ну,
1: ну да, Но ну, и, и, я, я и говорю, что теоретически тут может не быть undefined behavior.
0: Не, а, что значит undefined behavior? Когда ты кастуешь. Ну, а, базовый один, тип безумного. скастовал да, ну, на самом производному, а там другой. Да, но ну, когда у тебя вот, твой объект не реализует тип, ну, ты просто стреляешь себе в ногу. Ну, это не behavior. Это почему undefined? Undefine. Написано undefined. Если ты скостовал
1: указатель базового типа на м, объект, который там на самом деле
0: не лежит, Другой. Правильно, да. Это undefined behavior, но ты, как программист, просто написал такой код, да. который некорректен. И у этого некорректного кода undefined behavior, да. Ну да, да. Но это просто выстрел в ногу.
1: Это-то то, за что мы C++ любим.
0: Не, ну, ну да. да. То есть у тебя там на кухне, допустим, нож, но ты можешь там, не знаю, отрезать себе палец, но это не значит, что ты сейчас пойдешь и отрежешь себе палец.
2: Да, ну понимаешь, мне сложно случайно отрезать себе палец. Да. А вот написать код с undefined behavior прям очень легко.
0: Согласен. <свист> Плохая аналогия.
2: <свист> ну или вот, вот, вот я сейчас со строгими типами прям набросал в гудболте. Вот я просто читаю код. Double D равно 1, string std string S, третья строчка S равно D.
0: И что получается?
2: Все компилируется.
0: Mm, интересно. <свист> ну там а на кого... самом деле через...
2: Ну, это я просто, просто про то, что... Ни, ни, я имею в виду программы. А, и ни, что в стринг вложится. Так, по-моему, это как показатель интерпретируется. Я уже не помню, мы разбирались,
1: но... А, недавно да, вот такую ошибку в коде видел, что у нас есть контейнер. Ну, такая классическая ошибка. Два контейнера есть. И мы бежим от begin первого контейнера до, до end второго контейнера. Нормально ничего никого не смущает. Причем даже ПВС-студия это не ловит. И CPP-чек тоже. Ну, то есть она в простом случае ловит, но если там чуть хитрее условия написать, Я скажу так,
0: не хочется делать ПВС-студии антирекламу?
1: Я уверен, они поправят. Простые случаи они ловят уже. Так, Если дальше пройти по статье, он там... Ну, про сложность мы поговорили. Compile Times ему не нравится, что компилируется долго. Ну, что ж делать? Страдать. Многие языки программирования компилируются долго.
0: Вот Даже... сейчас вроде приехали модули, и там какие-то безумные цифры ускорений, типа там в несколько раз, а то и в десятки <сёк> раз.
1: Это проплаченная статья комитетом, не читай. <сёк> ну, <Но сёк> в смысле... В смысле, для распределенной сборки это плохо. но в смысле, с модулями придется разбираться для распределенной сборки и для масштабирования на многие ядра. Потому что у тебя возникают зависимости. У тебя теперь компиляционные юниты зависимы друг от друга. Если раньше ты их мог параллельно и независимо собирать, а потом только их линковать, объектники, то теперь ну, тебе нужно строить граф. Я...
0: То есть ты знаешь это откуда-то из какого-то жизненного случая или это теория?
1: Это, во-первых, доклад, во-вторых, я еще спрашивал у чувака, который в Яндексе распределенную сборку делает. —
0: Понятно. То есть есть нюансы, как всегда? —
1: Да. То есть это известный сайт эффект. У тебя ты избавляешься от препроцессинга, то есть у тебя каждый компиляционный юнит сам по себе собирается быстрее. Но поскольку у тебя между ними возникают связи, ну, зависимости, то у тебя появляются ограничения, на масштабирование сборки.
0: То есть заголовочный файл нам придется переименовать, расширение поменять на. Cppm, что-то такое, да, и просто место объявлений в заголовочных файлах у нас будут объявления в модулях. В ну, принципе, все остальное должно остаться, как было, да?
1: Но там э, компилятор во время компиляции будет генерировать бинарные хедеры. Вот. И где будет информация о графе зависимости, по сути. В каком это виде будет, я не знаю. Насколько это будет совместимо между компиляторами, я тоже не знаю. Я еще не Между компиляторами
0: это не обязано быть совместимо.
1: Это обязано быть совместимо. Но представь, не, представь себе обычный нормальный человеческий, там, не знаю, Linux или там какую-нибудь библиотеку, которая у тебя проприонтарная, уже поставляется. Вот она будет идти с этими бинарными
0: модулями. И, ну, Ты имеешь в виду... То есть это не, они не обязаны, но там КЦЦ выставит что-то, Кленк, скорее всего, будет это поддерживать, Microsoft выставит что-то, да, Кленк, да. опять же, на Венде будет это поддерживать, в этом плане да.
1: Но они, скорее всего, договорятся все-таки, что они будут более-менее совместимы. Сейчас, мне кажется, они уже... А в я знаю,
0: насколько я знаю, у Microsoft уже там достаточно... Как бы давно они работают над реализацией, если к ним сейчас придут и скажут, давайте вы вашу реализацию, над которой вы давно работали, выкинете, сделаем типа одну совместимую классно, они, скорее всего, пошли.
1: Ну, насколько я вижу, Microsoft сейчас готов идти на какие-то компромиссы. И... Ну да, в этом
0: плане да, посмотрим. Да.
1: И я очень надеюсь, что что-то, хотя бы чтобы большая тройка компиляторов вот, универсально поддерживала, что нибудь такое не придумают, вот, чтобы там... Кроме 100 бинарных сборок, еще и 100 этих хедеров не распространять под каждый компилятор, там, под каждую операционку. Будет, иначе совсем печально. И будет это печально в том числе и системам, которые занимаются, собственно, там, билд-системам, распредел... ну, распределенная сборка, вот это все. Потому что им же это все анализировать придется, чтобы его.
0: Я бы сказал, что это проблема завтрашних
1: нас. Да, я бы тоже сказал, после завтрашних, то есть, про наши да следующие я... проблемы это C20 без модулей, пока что, а уже потом, когда. В общем,
0: я, я бы сказал, сейчас. Э- Глава, наверное, не должна об этом болеть.
1: Пока болеть не должна, пока можно просто попробовать палочкой потыкать, что они там реализовывали, и, может быть, дать им какой-нибудь ранний фидбэк. Ну, я надеюсь, что им дадут ранний фидбэк, там, те же, там, товарищи из Яндекса. Хотя, говорят, Google даже внутри себя давно модули использует, то есть для сборки. Ну, вот они
0: типа в кланге реализовали модули и их использовали, да?
1: Ну, да, они что-то реализовали, возможно, какой-то свой собственный форк, ну, как в больших компаниях это... Принято. Вот. И как-то с этим живут. И Microsoft тоже там внутри у них там модули вовсю. Наверное, какие-то best practices для распределенной сборки там уже есть. Ну, на, будем посмотреть. В общем, очень интересно.
0: Вот, собственно, и вопрос ну, точнее, ответ на вопрос: типа, зачем Microsoft свой компилятор и типа не денется ли никуда? Типа, Microsoft его контролирует. Может, для, для сборки своих же приложений там какие-то штуки пилить и их использовать внутренне.
1: Ну, лично я, на самом деле, за то, чтобы у C++ было много разных компиляторов. Ну, хотя бы три разных,
0: независимо. Да, Потому... это сейчас выполняется.
1: Да. Но... Ну, в смысле, не как у браузеров, где они там более-менее схлопываются все в один. Вот. Чтобы было... Нет,
0: браузерах не схлопываются. Точнее, как... Ну, они... Сейчас, наверное, две реализации. Две с половиной. Firefox и Chrome, да? И Chrome. Да.
1: И Safari, которая
0: отпучкавалась в свое. Safari тоже... А, Safari на WebKit, да? Да.
1: Edge что? Ну,
0: да, можно сказать две с половиной. А
1: Edge умер. Ну, в смысле, он, он умер. На как он там называется теперь? Я не помню. Edge. А, Edge он так и называется, да?
0: Там типа Edge87. То есть версия... Да. это
1: тоже Chrome. Это все хром. Все ну, Кто как-то... пользуется Яндекс браузером? неважно, не Давайте <свят> дальше. <свят> Яндекс пользуется Яндекс браузером, Теорически. потому что он
0: Интересно Интересных заставляют.
1: Да, но в смысле нет. <свят> но, в смысле, <свят> но, нет, конечно. Но именно сам Google Chrome запрещен. Chromium можно. Да. Который, это, кстати, работать
0: перестанет. Чему? Не, он не перестанет. Там сервисы Google перестанут работать.
1: Да, и предполагают, что в дистрибутивы Linux его перестанут поставлять. У-у-у. И он будет неподдерживаемый. Все равно нужно Brave пользоваться. Я даже не знаю, что это такое. и не уверен, что хочу знать.
0: Типа безопасный браузер, бесплатный.
1: А, ну, Linux тогда без чего. Только он
0: только там... С плюшками какими-то стрюшечками
2: наоборот с выпиленными плюшками это типа этой стальной птицы Но этой
0: ну они выкинули там гугловские плюшки и добавили свои плюшки ну да ну просто
2: их плюшки блочат рекламу из коробки э- без js ну то есть это у них адблок включен прямо в движок браузера а не Джейсом. Так что как бы, он гораздо меньше времени тратит на то, чтобы выкидывать эту трянь, которая загрязняет страницы и зарабатывает деньги. А как альтернативу, они предлагают такую штуку, что они тебе показывают свои, свою рекламу, если хочешь. Ну, типа, чтобы ты мог донатить кого-то там потом. Ну, там с этой рекламы, какой-то заработок там, типа, а 50 центов в месяц я пробовал включать.
0: Ну, я бы сказал, это прикольно, но, как бы, я пользоваться лично не собираюсь, У меня там Chrome с блоком вполне устраивает, но как альтернатива, я думаю, что это хорошо, что это есть. Я... Это не дает... С, там конкурентом. Я
1: Конечно. на домашних э, машинах перешел на Firefox полностью.
2: И как раз у меня обратное... Я с тобой против, Я Только что качели у меня качнулись обратные. Я Firefox прям сильно очень взбесил. Чем? Всем.
1: Ну, моя аргументация такая, что, ну, во-первых, я домашними машинами не так много пользуюсь, вот, а во-вторых, что надо Mozilla хоть немножко поддерживать, иначе будет все очень печально в мире браузеров и веба. В
0: Firefox умрет, еще кто-нибудь появится. <связывая> Ладно,
1: уже у нас ушел
0: подкаст браузерах. что... А в Firefox, в работает медленнее, чем в крови.
1: Зато умрет могила, не будет раста. И нам сам, не, будет, не о чем будет считать... Сейчас
0: забиваешь гвоздь в крышку гроба в Firefox.
1: Упс. И вот там как раз следующий пункт это мачурити. Что язык раст, он какой-то еще слишком свежий, не заржавел еще совсем, что как бы 20 лет не прошло. Если языку еще не 20 лет, тогда как бы ну, он еще какой-то недоделанный. Я, в принципе, здесь согласен с автором в том плане, что у раста нет стандарта. У а, 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 где-то примерно 1.75 реализаций. В том плане, что у них есть фронт-энд для LLVM, начали пилить фронт-энд для GCP. И есть еще какая-то независимая реализация, которая типа работает, но на самом деле нет. Вот. Но она типа под веб-басом хорошо, по-моему, за- заточена. Но у них действительно нет формального описания языка
0: такого нормального. Ну, то есть даже спецификации нет, там, рекомендации или чего-то такого?
1: А у них есть раст-бук э, книжка, где очень хорошо описан язык. Там вот изучать раст по нему, ну, по этому раст-буку онлайновому – одно удовольствие. Но это все-таки неформальное описание языка.
0: То есть нету... Э как бы руководство для вендоров и имплементов,
1: да? Ну, типа, да. Нет вот этого, знаешь, вот этого, такой, как бы, такого документа с тяжелым бюрократическим языком, формального, который читать невозможно, скучно, сразу засыпаешь. Вот этого нету, к сожалению. Вот. Там все по-человечески написано, а значит, там где-то есть упрощение, где-то есть дыры. Ну, обязательно. Вот. То есть, когда есть только юзер-мануал, этого, ну, как бы недостаточно.
0: Ну, и C++ тоже когда-то начинали с юзер-мануала? Но.
1: Ну, ну да, и сколько там плюсам потребовалось где-то лет? 12-13 до 80, 80. Каком там в 7 Ну, то ли, то ли в шестом, то ли в седьмом, то ли в пятом, ну что-то такое, да.
0: То, у кого вы калькулятор открыть, посчитайте.
1: Ну, что-то оно где-то около 13 30... лет
0: и потребовалось.
1: 98-й-то. 34-35 лет,
0: например,
1: примерно так. Почему 34-35? Стиплюс-плюс 98. А, 58. да, до 98. Ты 98. что считаешь, да? да. <свят> Я <свят> до <свят>
0: текущего <свят> момента считаю. Плюс 35 лет, хм, сколько его потребовалось, чтобы до текущего момента добраться.
1: Альтернативы <свят> растут. Автор, как ни странно, говорит, что это C, C и Ada. Автор в курсе, что существует ада, это очень удивительно. Вот. Да Но. ладно. Да, это, это забавно.
2: Нет, ну это в смысле, это нормально.
1: Нет, это ADA не нормально. современный язык. Ну, не, ну да, там примерно такими же темпами, как плюсы, оно развивается. Конечно, там сейчас стандарт ADA 2020X зреет. Предыдущий это ада 2012. Вот. Туда много всякого. В плане безопасности втащили и всяких удобняшек. Ну, да. Но ну, забавно, всегда
2: что... главная беда этих олдовых языков — это тулинг все-таки, а не удобняшки. Я согласен терпеть то, что мне нужно что-то написать, по сравнению с тем, что я не знаю, как отладить, или, например, там, как собрать библиотеки просто.
1: Ну, слушай, а здесь CC, плюс Плюс и Ада ничем не отличаются. Что-то я про это сказал, что это
2: главная беда да.
1: у таких олдовых языков системных. У тебя везде GCC, у тебя везде ГДБ. Все. Ну, везде какой-нибудь есть пакетный менеджер. Вот в ваде он там свежий есть, который там на карго похож на растовый. Ну, а в плюсах Конан. Все, обмазались, поскакали. Там, сколько там, по-моему, или, пом- или... или WCP? Не существует, нет, это Microsoft исчадиада. Нашли за что. Это open source теперь, по-моему. За что ненавидеть Microsoft? Да. Microsoft
0: слишком хороший. За это вы надо. Microsoft, наверное, Леша в детстве побил. А кого из нас не побил в детстве Microsoft? Меня нет, как-то. Хорошо тебя. Слушай,
1: я вообще с, с написания под Microsoft начинал. Собственно. Мой первый Hello World на C++, это было Win32 приложение с комом, с Direct Draw, с DirectX 3, по-моему, это называлось. Вот. Hello и World у тебя такой? Да, потому что мне в руки попалась книжка «Как делать игры», и там было да. оно. И как бы вот тебе Win32, я вот это смотри, класс. А что такое класс, yeah, yeah. я не понимал. Я
2: начинал с Borland C++ под MS-DOS. Ну, не Hello World, а какой-то именно в смысле нормальный большой проект. А как большой? Какой-то проект рабочий, скажем так. Borland C++. Но тоже MS-DOS, видишь.
1: Но особая боль у меня была там, потому что... Это же DirectDraw, и он получает прямой доступ к видеопамяти. Соответственно, отладка невозможна. Если ты встал на строчку, у тебя отладчик остановился на какой-нибудь строчке кода, ну то все только ресет, потому что у тебя экран заблокирован твоим же приложением, и ты отладчик никогда не увидишь. AltTap не работает. PrintF. А куда? На В принтер? Экран. На какой экран? Только на принтер, если. экран заблокирован.
0: Нет, окей, ладно. Принтев-отладка, короче, я имел в виду.
1: А, ты это имел в виду? Отладка Но... принтевами. Да. Но... Печатаешь буфер, буфера потом, да, Ну, в файле какой-то. Но для меня тогда это была слишком продвинутая техника.
0: Принтев-отладка, продвинутая техника.
1: Ну, На самом деле это правда. и надо уметь пользоваться. Их надо уметь пользоваться. И тем более человек, которому там, не знаю, учится по книжке, по программированию игр, до этого никогда не программировал, Аж целом, которому там, 10 ну, лет. Там, ну, он там не 10 лет, там, типа, 15 лет, ну, типа, типа того. Но как бы в школе программирования не было, ничего не было. Ух, весело было. Я предлагаю на этой положительной ноте завязывать уже. Сергей,
2: вы хотите что-нибудь добавить?
0: Я бы на этой положительной ноте сказал, что, ребята, если вы изучите плюс-плюс, если вы ничего об этом не знаете, то купите хорошую книжку который вам понравится, понравится читать, просто придите в магазин, откройте книжку, начните читать. Если вам нравится, покупайте. Если не нравится, там, возьмите, может быть, попробуйте другую книжку. Не делайте так, как Леша. Я бы не посоветовал делать так, как Леша. А там,
1: мне понравилось.
0: Изучать язык C++ по там, документации или там по какому-то специализированному руководству. А так лучше купите книжку. Что
1: лучше, писать, пишите сразу на вас. То есть ты, Паш, не советуешь идти на модные курсы, которые рекламируются сейчас из каждого утюга? Курсера? Нет. Есть там от Mail.ru. Одна компания? Две штуки. Там всякие Я никогда
0: не был на курсах по C++, поэтому ничего не могу сказать. Наверное, это зависит от того, как бы от твоей цели. Тебе нужно срочно потратить там, деньги и время, чтобы получить знания, то, наверное, да. Если, ты, если это твой хобби, то, наверное, для начала проще купить книжку.
1: На YouTube есть замечательные видео, там, типа, промо-видео и подобных курсах типа, с нуля. Пишем за три занятие, ну, то есть там три дня, высоконагруженный веб-сервер с нуля. Для, для, для чата, вот. Веб-чат, высоконагруженный Тут, сервер. Кстати,
0: на Ютубе много хороших видосиков, но там надо... То есть там есть плохие видосики просто, поэтому я не могу сказать, что вот прямо пойдите на YouTube введите в поиске там как программировать. На и типа. А, ну, про
2: это? я думал, ох, ты просто ох, переключился, сменил тему, типа вот на YouTube много хороших видосиков.
0: Да, на YouTube много <с хороших <с видосиков. Еще там есть видосики про программирование.
2: Ладно, ребят, на этой положительной теме рекомендую всем посмотреть видосики. Да. канал Design. Да. А еще сказать, что по просьбам трудящихся и не только трудящихся, но и трудящихся программистов, мы все-таки будем делать Сибирь, Сибирь, Паша согласился сделать там доклад, Леша согласился выступить там экспертом, я попозже расскажу, что и когда. Приглашаю всех принять участие, мы планируем все делать бесплатно в конце февраля, буду держать в курсе. Класс. И на этой на этот раз положительной ноте. Я предлагаю попрощаться. Спасибо, друзья, что смотрели, если
1: досмотрели. Всем пока.
0: Спасибо, что пригласили. Пока.
1: Спасибо, что пришел.